0: mas abra sua Bíblia no, na Carta aos Hebreus, no capítulo 5, eu queria continuar falando sobre esse tema, e o, que eu tô, vou falar, o tema que eu vou falar aqui agora é sobre maturidade cristã, e maturidade tem a ver com a nossa vivência em Cristo, com aquilo que a gente tem aprendido na nossa caminhada com Deus, esse texto é muito interessante, versículos 12, 13 e 14 apenas, nós vamos tirar daqui, Rapidamente, eu vou terminar rápido, mas eu queria tirar desse texto pelo menos três ensinamentos que a gente pode ter para a nossa vida a respeito da nossa própria maturidade. O que eu queria nessa noite, irmãos, é fazer uma autoanálise, é olhar para a nossa vida, de que maneira eu posso fazer uma avaliação da minha própria condição de maturidade, de, de amadurecimento cristão e de condição de viver uma vida é, cristã saudável, como é que está a minha vida? Porque o apóstolo Paulo sempre fala, sempre falou sobre maturidade cristã, e, e o escritor Azebeus fala da mesma forma, e a maturidade está sempre ligada com o tipo de alimento que a gente recebe, que a gente precisa, o tipo de, de raciocínio, o tipo de mentalidade, o tipo de amadurecimento emocional que a gente tem, Coisas que fazem com que a gente identifique nosso próprio coração. E eu estava falando de manhã que eu, eu tenho uma casa que tem... Eu moro numa família que tem todo tipo de idades ali presente. Eu tenho uma criança de um ano, tenho uma criança de dois anos, tenho uma criança de seis anos. E vocês podem já ter imaginado que o mais velho sou eu, na minha casa. Mas cada um de nós temos as nossas prioridades que vem de acordo com a nossa maturidade, com a nossa vida. Então, qual é o grande desafio de um avô? Tem que brincar com o um neto de dois anos. O neto de dois anos ainda aceita qualquer coisa, mas a neta de cinco, ela tem as suas exigências. Então, você tem que largar a mão daquilo que te interessa realmente para dar uma atenção a uma pessoa que é imatura ainda e que tem necessidades diferentes da que você tem. Não é verdade? Diferentes. Eu acredito que para ela também deve ser desesperador sentar do lado do avô assistindo é, National Geographic. Pô, a criança quer ver, agora é JP e Maria, Maria Clara. Então, quer dizer, ela quer ver as coisas dela. Então, nós temos níveis diferentes na nossa casa de maturidade emocional, cultural. De, inclusive orgânica o próprio cérebro a própria mente da gente ela vai amadurecendo com o tempo e nós vamos conseguindo alcançar outros níveis de raciocínio e de aprendizado para nós esse texto é muito intrigante porque vamos acompanhar juntos Hebreus 5 capítulo 12 versículo 12 pois quando já deviam ser mestres levando em conta o tempo decorrido vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Essa é a crítica do autor aqui. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal. Esse, esse é o texto. Pai amado, esta é a tua palavra. Nós pedimos a tua bênção, a tua condução, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, para ser objetivo e breve, ele nos induz, pelo menos, três questionamentos que nós podemos tirar de cada um destes versículos um de cada, para avaliar a nossa vida cristã, para avaliar a nossa maturidade espiritual, para avaliar a nossa maturidade emocional. Olha que interessante. Primeira pergunta que eu posso fazer para a minha vida, baseado nesse texto. Quem eu sou no reino de Deus? Quem eu sou na família de Deus? Quem eu sou na comunidade que eu sirvo? Eu sou um contribuinte ou eu sou um consumidor e eu não estou falando de dinheiro, tá, irmãos. Eu sou um contribuinte ou eu sou um consumidor. É só aquele que chega porque a pergunta que ele faz é quando já deviam ser mestres. Ele está fazendo uma conexão com o tempo decorrido da nossa conversão. Ele está dizendo que já que a gente que a gente está em Cristo e já que o tempo está vindo de encontro a nós, que a impressão que eu tenho na vida é que você está parado e o tempo vai te atropelando, não é assim? A gente nem sempre está correndo em direção ao tempo, você parado ou não, o tempo vai te atropelar. Considerando o tempo em que a gente está aqui, na presença de Deus, ouvindo os nossos mestres, aprendendo, sentado aí, se frequentando na escola dominical, tendo oportunidade de estar com a Bíblia na mão, tendo oportunidade de ter um tempo com Deus, considerando isso, já não era para vocês serem mestres, esse é, o, esse é o questionamento, essa é a colocação, não é minha não, do texto, já não era para vocês serem mestres, e ele continua dizendo assim, levando em conta o tempo decorrido, já não está na hora, o que, que ele quer dizer? O que, que é ser é, consumidor? É aquela pessoa que ela está na igreja, ela, ela está na, na comunidade, mas ela depende que alguém lhe sirva, ela depende de ser servido de todas as formas, quem é o contribuinte? É aquele que mesmo sendo abençoado e servido, ele também serve, ele também abençoa, ele também entrega, ele também segura na mão, ele também ajuda, ele também é útil, ele já amadureceu o sufici suficiente para entender que ele precisa contribuir. É a mesma coisa na nossa casa. Uma coisa é uma criança de 10 anos de idade, 11 anos, que ele consome tudo que tem na geladeira. Né? Eu conheci um médico amigo meu, que eu cheguei na casa dele, pastor, fui fazer uma visita a ele e eu pedi a ele um copo d'água. E ele teve uma dificuldade grande porque eu fui com ele na cozinha e a geladeira dele tinha uma corrente amarrando a geladeira, eu nunca tinha visto isso, ele passou uma corrente e um cadeado na geladeira, eu falei, rapaz, Fernando, posso falar o nome dele, porque ele é falecido, ele não está vendo esse culto, eu falei, Fernando, que história é essa de, não, rapaz, a minha filha vai ter que emagrecer de qualquer jeito, eu falei, cara, tu não vai conseguir fazer isso assim, e aí levou uns 15 minutos para achar a chave do cadeado, da, da corrente da geladeira para me servir um copo d'água, então, assim, dentro da nossa família e da nossa igreja e da nossa, do nosso mundo, do nosso trabalho, tem pessoas que já têm condição de contribuir com aquela família e tem pessoas que só dependem. Né? As crianças pequenas, elas só dependem. Elas não têm condição de gerir a sua vida sozinhas. Elas não têm condição de se alimentar sozinhas. Elas só dependem. Mas tem outras pessoas que já conseguem, no mínimo, fazer um miojo e oferecer esse miojo para a criança menor, eu estou falando de miojo, isso é porcaria, tá? não come isso não irmão, mas estou falando só para dar um exemplo de troço fácil, o pastor falou para eu comer miojo, estou <risos> falando não, mas então a gente precisa olhar para a nossa vida, então olha a pergunta, eu sou um contribuinte, ou eu sou um consumidor? ou eu sou um consumidor? diante do tempo que eu estou vivendo, da minha dinâmica espiritual, do tempo que eu estou passando, o texto fala de uma obrigação, porque ele fala, já deviam ser, não é uma sugestão, não é uma hipótese, o escritor não está levantando aqui uma, um sonho, ele está falando, você já devia ser mestre, você já devia estar ensinando alguém, o discipulado está no, ao alcance de todo mundo, nos níveis que a gente estiver vivendo, quem você está discipulando? Quem é a pessoa que te admira? Quem é a pessoa que olha para a sua vida e se alimenta dela? Já que você precisa ser um contribuinte, já que você precisa ser alguém que entrega também, não só recebe. Essa é a pergunta. Eu estou indo à igreja somente para retirar? Ou eu também sou um contribuinte? Me lembrei até daqueles personagens do Chico Anísio, quem tem põe, quem não tem tira, que ele é um pastor, né? que andava pela igreja com o um saquinho na mão, fazendo a oferta, e ele falava, quem tem põe, quem não tem tira. Mas, na verdade, nós todos retiramos da comunidade, retiramos da fé aquilo que nós precisamos como alimento, mas nós todos temos responsabilidade de olhar para o outro e perguntar para nós mesmos, em que, é que eu posso contribuir? De que forma eu posso ser bênção? De que forma eu acrescento alguma coisa na vida de alguém? No meu conhecimento, nas minhas experiências, nos conselhos que eu dou? De que maneira eu posso envolver a minha vida e influenciar pessoas? Esse é o primeiro versículo. Segunda pergunta, que está no segundo versículo, que nós lemos, versículo 13. Estou comendo carne ou estou bebendo leite? Isso tem a ver com a maturidade da pessoa. Uma criança bebe leite, porque é um alimento já processado, que, vai, que, que, que o organismo dela vai aproveitar os nutrientes e aquela, e aquela energia de maneira rápida. Porque o organismo dela é, ainda não tem condição de, de, de administrar uma feijoada. Você não vai dar uma feijoada para uma criança pequenininha, mas vai dar leite. Então, o que, que eu estou comendo? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é a criança. Ele está fazendo esse paralelo. Uma criança não nem sequer prepara o seu próprio leite. Alguém tem que ir lá e preparar o leite dela. Não é verdade? E tem uns leites aí que custa quase preço de um carro. O leite, não sei o que, que tem no leite que... Agora essa campanata de leite tem que empenhar um rim. Então, a, mas alguém tem que ir lá, colocar na temperatura e sacudir e misturar. Eu já até sei, sete, sete colherzinhas em 120 ml de leite, eu estou até craque. Você tem que misturar aquilo ali. Ah, mas por menorzinho são só cinco colheres. Ah, cinco. Colheres. Ah, mas esse aqui é o plus mais mega. Esse daqui é o menos mega. Aí, são leite. Esse aqui é R$ 80 reais. Esse é R$ 99. Mas a criança não se alimenta. Sozinha, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso saber também preparar o meu alimento, eu preciso também ter a capacidade de me alimentar. Ah, eu estou há 20 anos naquela igreja e nunca aprendi aquilo que eu precisava aprender eu nunca recebi o alimento que eu precisava, você tem a Bíblia, você tem tempo, você tem o seu joelho para ajoelhar, você tem condição de você mesmo preparar o seu alimento e se alimentar, isso é muito importante no crescimento cristão, você não pode depender só de quem te ensina, você precisa ter o seu tempo de se alimentar, o seu tempo de preparar o seu alimento, o seu tempo de comer alimento com mais substância. Você tem condição de discernir qual é o alimento que eu preciso no estágio que eu estou. E a questão é, se eu ainda preciso somente de leite, eu preciso amadurecer, porque a gente não pode passar o tempo todo precisando só de leite. Inclusive, quando a gente tem conhecimento e começa a buscar o nosso próprio alimento, a gente tem discernimento, que é o próximo tópico. A gente consegue saber o que a gente precisa a nossa dependência das pessoas vai diminuindo, porque eu sou um crente bereano que olha a palavra da igreja, eu, eu, eu consigo analisar a palavra e olhar, o que, que esse moço está ensinando aí na televisão, ou nessa igreja, não tem a ver com a palavra de Deus, o que esse moço está ensinando, não é certo, esse é o terceiro tópico, porque você está acostumado a ir na horta, colher o seu próprio alimento, preparar o seu próprio alimento, e, e comer e se alimentar dele, quando você vai à igreja, alguém, o pastor, o mestre, o professor, quem estiver ministrando na sua vida, ele já come, pegou aquele alimento, ele já digeriu aquele alimento, e ele está te servindo aquele alimento, pronto, isso não elimina a possibilidade de cada um de nós termos as nossas experiências com a palavra de Deus, amém, amém, não elimina essa possibilidade, nós temos que buscar os mistérios de Deus. Eu comentei aqui ontem que eu. Tomara que a minha mulher não escute, mas eu sou apaixonado por farinha láctea. Quem aqui é da época da farinha? Não existe esse trem, né? Farinha. Quem gosta? Quem gosta? Quem gosta? Farinha láctea, gosta aí? Tu gosta, né? Tiago está ali. Ah, farinha lá, Tiago lá. Farinha láctea, farinha láctea, aquele jeitinho gelado. Colherão de açúcar, tu mistura, deixa ela meio crocante, né, Tiago? Para poder, né, quebrar no dente assim a farinha láctea. Eu gosto. É um alimento essencial para mim? Não. Eu preciso de farinha láctea? Não. Vai me fazer bem? Com certeza não. É um alimento que remonta, traz da minha memória, a minha infância. Eu gosto daquele troço porque eu sempre gostei. Então, a cada uns dois anos, eu vou comprar um saco daquilo. Aí de vez em quando, quando todo mundo dorme. Na minha casa, e eu tenho malocado atrás do arroz a minha farinha láctea. É o garoto até acordou lá. Que eu boto no prato fundo e eu fico lá. E a farinha láctea tem seus, tem seus não há sede, Você tem que colocar leite devagar, né? Se você colocar pouco leite, daqui a cinco minutos ela vira uma pedra. Tu tem que ir, né? ungindo aquela, aquele negócio ali, jogando ali o leite e tal, tal, é um alimento, é um alimento para mim aquilo ali é um lazer, não é um alimento, eu não preciso de, o meu organismo não precisa de farinha láctea, o organismo do Davi Martins precisa de mocotó, o meu nem tanto, eu, eu sempre ele vai lá em casa, eu tenho que fazer mocotó para ele, o pastor Davi Martins, tem até na minha, se você for em casa no meu freeze, tem um lado do freeze cheio de é comida do pastor Davi Martins está lá que ele está indo, tá indo para ela em casa então já, já tem lá o mocotó dele eu não preciso desses troços meu negócio é um chuchuzinho é alface alpiste meu negócio é comida leve mas também não pode ser leite só leite então, o texto está falando que nós precisamos avaliar o que, que eu estou precisando comer, o que, que me interessa, qual é o alimento que me interessa? Cara, só me interessa por porcaria, fandangos, leite e biscoito de maizena, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo. O meu organismo está mal alimentado ou o meu interesse pelo alimento está focado de maneira errada. Né? Amém, irmãos? O pessoal da farinha láctea aí vai devagar. Terceira coisa, que o o texto diz, olha só eu estou capacitado para discernir a verdade uma verdade de uma mentira é o terceiro sinal de maturidade desse texto, eu estou capacitado para não ser enganado por alguém que me falou alguma coisa, eu estou capacitado para isso, eu tenho condição de olhar uma, uma coisa e falar assim não, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira olha o que o texto diz, mas o alimento sólido é para adultos para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, se uma pessoa, sou uma pessoa facilmente enganável, facilmente levada por ventos de doutrinas, eu escuto qualquer coisa, eu mudo minha teologia, minha doutrina toda, eu sou uma criança e estou bebendo leite, o alimento sólido não serve para mim. Porque se eu não tenho condição de discernir, até usei de manhã o exemplo da nota falsa. Ora, se eu tenho uma nota de 100 dólares, vou usar dólares para parecer chique, tá, irmão? Mas, se eu tenho uma nota lá de 100 reais, eu preciso estudar quais são os métodos de falsificação de dinheiro possíveis para que eu possa olhar para aquela nota e identificar que ela é falsa? Não, eu só preciso estudar qual é a verdadeira. Se eu conhecer a verdadeira, qualquer outra coisa que não seja verdadeira é a falsa. Então, se eu conheço a sã doutrina, se eu estou habituado com a palavra de Deus, se eu tenho conhecimento de Deus, qualquer coisa que você me falar que não tiver condizente com aquilo que eu conheço é falso. Então, a gente não precisa ser um expert em seitas e heresias, estudar aquele monte de religião para a gente se defender dela, não, a gente só precisa conhecer a verdade porque o que é diferente da verdade é mentira. E isso é sinal de maturidade espiritual. Você não é enganado, você não é ludibriado, você, não, você consegue ouvir uma preleção e separar daquela preleção qualquer coisa que você saiba que não é condizente com aquilo que você crê. A gente precisa dar mais valor àquilo que a gente crê. A gente precisa ter mais firmeza naquilo que a gente estuda, que a gente aprendeu. A gente precisa confiar nos nossos mestres a gente precisa estudar a palavra para poder saber isolar, porque nem tudo que as pessoas falam, às vezes não é tudo ruim, mas tem uma, um pedaço que a gente despreza, isso aqui não serve para mim. A minha doutrina, a doutrina que eu estou acostumado, isso aqui não entra. Se você não tiver esse discernimento, sem se tornar inimigo, sem ter dificuldade de ouvir, sem ter dificuldade de administrar, porque isso também não é necessário, eu posso ouvir qualquer pessoa falar, e posso discernir o que é bom para mim, o que não é bom para mim, de repente nada presta, e de repente alguma coisa presta, né? então a minha, a minha, ontem nós fomos orar eu, a minha esposa e a minha netinha de, de cinco anos, que vai fazer 6 em agosto, nós fomos orar, e a Débora fez a oração dela, fiz a minha oração, e a pequenininha foi fazer a oração dela, e ela falou assim, papai do céu, abençoe a minha avó que já morreu, e que está aí com o senhor, <risos> na cabeça dela, porque ela era muito feliz aqui em casa, e eu espero que ela esteja muito feliz aí com o senhor, eu falei, poxa, que oração abençoada, amém, é, é a oração dela, o sentido dela é que a avó dela está no céu, e ela espera que Deus faça a avó dela feliz no céu, igual ela era feliz aqui, é uma oração simples, ah, eu vou ficar agora doutrinando a minha neta de cinco anos, não, é até onde a maturidade dela alcança, é até onde a cabeça dela entende, e eu achei legal ela se preocupar com essa memória de céu, que as crianças não pensam mais em céu, não sei nem se os adultos estão pensando em céu, né? então essa coisa da maturidade, de ser capaz de perceber, de ser capaz de observar, de ver se serve para a gente, tem algumas coisas irmãos, que não precisa ter um pastor do lado, para dizer para a gente, se a gente pode ou não pode, aliás o pastor nem devia fazer isso, quem tem que fazer isso é a nossa própria consciência de maturidade, não é verdade? Nossa própria consciência, cada um precisa sabe, aprender de Deus e crescer com Deus você consegue definir, você tem o um senso espiritual preparado, você não é confuso, você não é levado por vento de doutrinas, você conhece a palavra verdadeira, você sabe o que é bom para você, você tem habilidade para olhar as coisas e traçar um caminho reto por entre as questões, por entre as dificuldades, você consegue andar num caminho lamacento sem pisar na lama? Eu lembro que quando o meu irmão Dário foi ordenado, já tem uma, uma raça de anos aí, eu falei com ele assim, é, meu irmão, eu, eu, se eu tivesse que te dar um presente, eu te daria um par de galochas. Ele falou, por quê? Porque é muito importante que você caminhe aonde tem lama, mas é muito importante que você não se suje com a lama. Porque o que Jesus fazia era andar no meio de pecadores, mas ele nunca se deixou contaminar com o pecado de ninguém, isso é maturidade, isso é, sabe, autoconhecimento, isso é saber lidar com as pessoas, você tem firmeza na sua fé, tem maturidade, e não se contamina com nada, não se contagia com nada, que não é, não é viável para você, você consegue falar sim, e consegue falar não, amém irmãos? Isso não é importante? Olha só, vou ler de novo esse versículo, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir. Se eu consigo discernir, eu sou um adulto. Se eu consigo avaliar, eu sou um adulto. Então, esse alimento espiritual precisa satisfazer a minha necessidade. Você precisa crescer na sua fé, você e eu. Não estou falando nada específico para ninguém, tá, irmãos. Estou falando da vida cristã. E a gente precisa olhar para a nossa vida e perguntar, quem sou eu? Como é que eu estou? Em que ponto que eu estou? Que alimento que eu estou precisando? Que alimento que eu estou comendo? O que, é que eu já devia estar tá comendo? O primeiro versículo já traz essa obrigação. Vocês já deviam. Já está demorando para crescer, para comer alimentos sólidos, para não se deixar levar, por desviar do seu caminho por nada que não tenha, que não tenha sentido, que não tenha substância que não, tenha, não seja alimento. Né? A gente precisa olhar para a nossa vida com esse viés de crescimento, de amadurecimento, e eu te, peço que Deus abençoe o seu coração nessa noite, Já são oito horas, vou terminar em ponto, oito horas, e deixar essa mensagem no seu coração, que essa igreja, ela está numa fase diferente, nossa igreja, nossa família de fé, ela está amadurecendo, está crescendo, e eu estendo essa bênção para a sua casa, para a sua família, olhe para a sua casa com amor, com para sua família, sabendo discernir o estágio de cada um, para que a gente não exija demais de quem não pode nos entregar, e para que a gente não deixe as pessoas se acomodarem também, né? a gente precisa de crescer, Deus abençoe sua vida nessa noite.